0: 23 de fevereiro Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Bom dia! Tudo bem com você? Que bom que você já está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos estar agora orando e pedindo que o Senhor esteja abençoando essa leitura. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de pararmos um pouco a nossa lida do dia para fazermos a leitura da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, nos alimentar da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja falando, ministrando os Teus valores, os Teus princípios da Tua Palavra para os nossos corações. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós Te amamos, somos gratos pelo Teu amor para conosco. E é por isso que estamos aqui, para ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quando Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, o médico Viktor Frankl, que viveu entre 1905 a 1997, era diretor de um pavilhão num hospital psiquiátrico. Os nazistas mandaram que submetesse a eutanásia às doentes mentais sob os seus cuidados. Como ele se recusou, foi deportado e foi enviado a um campo de concentração onde teve o número 119.104 tatuado no seu corpo. Perto do fim da guerra, ele foi libertado para então saber que além das suas anotações de pesquisa, ele tinha perdido toda a família, incluindo a esposa. Num dos seus livros, ele escreveu assim... Pode arrancar tudo de um homem, menos a última das liberdades humanas, a sua capacidade de escolher que tipo de atitude terá diante das circunstâncias que o rodearem. Não podemos escolher as ações dos outros para conosco, mas podemos escolher... As atitudes que tomaremos diante dessas ações. Para fazer o que é certo, precisamos de coragem, como o sacerdote Joiada. Passamos a leitura da Palavra de Deus hoje, em 2 Crônicas, capítulo 23. Biografia de Joás. No sétimo ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar cinco oficiais do exército Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã Azarias, filho de Obed Marseias, filho de Adaías Elisafe, filho de Zicre Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo então eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás o filho do rei e Joiada lhe disse aqui está o filho do rei É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte, uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra terça parte ficará de guarda no palácio e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora como o Senhor Deus manda. Os levitas com as armas na mão ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tantos tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam, pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para proteger o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhes entregaram uma cópia do testemunho. Assim, ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram e todos gritaram. Viva o rei! A rainha Thalia ouviu os gritos do povo que corria e dava vivas ao rei e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corniteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando tom- trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou Traição! Traição! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem. Levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas e matem qualquer pessoa que que tentar salvá-la. Então, eles a prenderam e levaram para o palácio. Ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. Versículo 16 O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles Seria o povo de Deus, o Senhor. Então, o povo foi até o templo de Deus, Baal, e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos, e ali, em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi joiada, pôs guardas nos portões do templo para impedir que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se Sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Faremos a leitura agora do capítulo 24, segunda Crônicas capítulo 24, O reinado de Joás, de Judá. Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás duas esposas que lhes deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse vão pelas cidades de judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo e façam isso logo mas 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 eles não se apressaram Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo E tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do Deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias, os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei. E quando estes viam que que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim, ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo. E estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos no templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído ficou até mais forte do que antes quando terminaram o trabalho levaram ao rei e à joiada o ouro e a prata que havia sobrado eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo e para os sacrifícios e também para fazer vasilhas e outros objetos enquanto joiada viveu Os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos cento e trinta anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Versículo 17 Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados e começou a adorar os postes da Deusa da deusa Acerá e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltassem para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí, o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo, Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor e, por isso, Ele também os abandonará. Algumas pessoas Fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado, prestado joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele, Zacarias. Ao morrer, disse que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém, mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria em Damasco tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os filhos foram embora, dois oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram, enquanto ainda estava na cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Dois homens planejaram a morte deles, dele. Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeuzabate, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o Livro dos Reis, estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Término da leitura. O versículo 2 desse capítulo que acabamos de ler fala A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Beceba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás duas esposas que lhes deram filhos e filhas. Joás, ele tem uma percepção interessante sobre o seu lugar na história. Ele tinha uma tarefa. Essa tarefa era de liderar o povo em todos os caminhos, sabendo que, no entanto, cabia aos líderes religiosos um papel importante. Durante certo tempo, Joás seguiu o sumo sacerdote Geoiada, Depois que este morreu, Joás, de cabeça mole, seguiu os outros líderes que o bajularam e o levaram a fazer coisas indevidas. Tudo isso aconteceu depois que o sacerdote Joiada morreu. Perdido o líder espiritual compromissado com o Senhor... O rei e os seus conselheiros deixaram de ir ao templo para adorar o Senhor e começaram a adorar os postes da deusa Acerá e outros ídolos, 2 Crônicas 24, 18, chegando a matar o profeta Zacarias porque lhes falou a verdade de Deus. Faltou discernimento a Joás. Temos essa dificuldade até hoje. As igrejas do Novo Testamento desenvolveram um critério para distinguir um pregador verdadeiro de um pregador falso. Quem era o centro da mensagem? Jesus? Mas ainda, que benefício lhe traziam a sua pregação? Pediam dinheiro? Se o centro da mensagem fosse Jesus e não pediam dinheiro, eram ouvidos. Do contrário, não tinham vez. Quem tem olhos para ver, veja. A igreja é a comunidade profética de Joiada e Zacarias, que proclama o conselho de Deus. Quando nos afastamos deste conselho, muito mais facilmente nos entregamos aos conselhos do mundo em que vivemos. Quando isso acontece, fazemos aquilo que Deus reprova. Que Deus abençoe a sua palavra.
1: Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações no restante desse dia. Mais uma vez, Deus, queremos colocar cada irmão nosso que está nesse grupo, fazendo parte, Senhor, dessa jornada da de leitura de toda a tua palavra. Deus abençoa ele, abençoa ela, abençoa sua família, abençoa, Senhor, livre de todo mal, Ó Deus, que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam derramando sobre essa família, que os celeiros deles, Senhor, estejam cheios das Tuas bênçãos. Nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado. E nós aqui, Senhor, concluímos esse tempo precioso, agradecidos por essa oportunidade, Senhor, que tivemos na Tua presença. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo nos atraiu até aqui. A Ti toda honra, toda glória. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor.
0: Glória a Deus! Terminamos mais uma leitura da Palavra do Senhor, mais um dia. E estamos avançando para a glória do Senhor. Continue firme, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades. Uma sugestão para você, linke a a sua leitura bíblica com uma refeição. Por exemplo, o café da manhã, ou faça a leitura antes do café, ou durante o café, ou depois do café, mas repita sempre isso. A minha sugestão é que você faça antes do café. É, e se você não conseguiu fazer, de repente é o momento de você disciplinar você mesmo, dizendo, enquanto eu não ler, eu não tomo café. E se naquele momento você perdeu hora, atrasou-se e não conseguiu ler, então decida, também não vou tomar café. Por quê? Porque se eu não tenho disciplina para alimentar a minha alma, meu espírito com a palavra de Deus do, do Eterno, por que então que eu vou me preocupar com o meu corpo? O mais importante é o alimento espiritual. Se você se pré dessa forma, você vai com certeza consolidar essa disciplina da leitura da palavra de Deus. E uma última palavra para você ainda hoje nessa reflexão. Não esqueça que você tem amigos que precisam ler a palavra de Deus. E Deus quer usar você. Forme um grupo de leitura bíblica ali no WhatsApp para compartilhar essa leitura com eles. Convide eles, diga para eles: olha, vamos ler juntos a palavra do Senhor? E aí, se eles aceitarem, você coloca o nome deles ali naquele grupo e você começa ali todo dia. Você joga o link da leitura ali para dentro do grupo. Converse com eles, anime-os, faça isso. Não é que estou fazendo com você, ore com eles. E. Tenho certeza que juntos vocês vão ser muito mais fortes para prosseguir nessa leitura da Palavra de Deus. Que Deus continue te usando para a honra e para a glória do nome dEle. E assim todos nós juntos vamos avançando. Que Deus seja louvado.